0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, para trabalhar bem a inseguridade, é, tirando a parte clínica e preventiva da, da vacina, né? Então, assim, tira a vacina da preventiva e tira o terapêutico lá, se for o caso, se for doença bacteriana, antibiótico, enfim, tira essa parte. O que, que sobra para a gente olhar? Sobra toda a parte de transmissão, toda a parte de ambiente, quando esses animais estão inseridos. Então, Assim, você tem que fazer o diagnóstico Tem que saber qual agente está circulando Para escolher, obviamente, a terapêutica certa Certa e a vacina certa Mas só isso não vai resolver o seu problema Dentro da granja ou de qualquer população animal Você precisa interferir Na via de transmissão E aí, que, é, que eu acho que é o pulo do gato Que as pessoas ficam muito preocupadas Ali em definir o tratamento E a vacina e esquecem Dessa outra parte E essa outra parte, na verdade, é para onde você deveria começar Mesmo sem saber qual é o agente porque sem saber qual é o agente, se você melhorar, no caso da respiratória, melhorar a qualidade do ar, diminuir a densidade populacional, interferir nessas vias de transmissão, não importa qual é o agente, você vai diminuir a carga ali no ambiente, a carga nos animais e diminuir o desafio. Enquanto isso, você vai descobrindo qual que é o problema para entrar, com o tratamento certo para entrar com a vacina certa. Vacina para o próximo lote, né? Esse já foi. O que você tem de perda aqui já está computada, você ainda talvez gaste com tratamento, se houver tratamento eficaz, e o teu prejuízo já está instalado ali. A vacina vai ser para você tentar melhorar a situação dos próximos.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do nosso SuínoCast hoje com a professora, a doutora Vera Letícia, que eu vou tratá-la informalmente por Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia. Eu vou fazer a tua apresentação formal Desse nossa conversa, que é uma conversa informal com o público em geral, um público que abrange produtores e abrange a classe acadêmica. Eu sempre falo que pode ter filhos de produtores pode ter produtores, pode ter futuros alunos, teus e, e consumidores também da nossa proteína que fazem essa esse gigantismo aí do, da nossa produção. Então, a, a, a Letícia é médica veterinária em residência em medicina veterinária preventiva, mestrado em microbiologia, doutorado em epidemiologia experimental. É, teve uma, uma participação na em Osaka, na e universo da Prefecture, não sei se era nesse, é, exatamente o título, e, e trabalha doenças transmissíveis e suínos na Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, fica muito à vontade, eu gostaria, para quebrar o gelo que tu fizesse a tua apresentação, quem é a Letícia, para o nosso público, e a entra no nosso tema específico.
1: Tá certo, muito obrigada por me receber aqui hoje, é, agradeço muito esse convite, Eu acho que é muito importante a gente que está aqui na universidade entrar em contato com quem está aí fora, com o pessoal que está na produção, que está no dia a dia, com alunos de outras faculdades, que às vezes a gente não tem um contato tão é, próximo como a gente tem aqui nos nossos, mas é sempre válido deixar claro que a universidade está aberta para todos, que todo mundo que nos procurar aqui, Sempre será bem recebido, a gente sempre vai ajudar dentro do possível. Então, quem sou eu? Né? Ah, meu nome é Letícia, como já foi falado, sou médica veterinária, me formei aqui no estado de São Paulo, fiz toda a minha pós-graduação aqui no estado de São Paulo. Trabalhei na Secretaria da Agricultura aqui por um tempo, por acho que seis seis antes de vir vir para a universidade, trabalhava no Instituto no no Laboratório de Doença de Suínos. E lá eu aprendi muita coisa com a doutora Josete Garcia Bersano, né? Que já estava na na área ali há muitos anos, me ensinou muito. E com a bagagem que eu fui juntando na pós-graduação e na Secretaria da Agricultura, eu acabei vindo aqui para a universidade. E essa interação com a área de pesquisa, com os produtores, por conta da, da questão toda de extensão que a Secretaria da Agricultura faz também, eu acabei formando um em, em conceito dentro de multi, que eu acredito muito fortemente que a gente tem que mostrar para os nossos alunos né, qual que é a realidade no campo, o que que eles vão é, encontrar lá, e não necessariamente só o nome da doença, o nome do agente etiológico, é, qual característica genética daquela bactéria, daquele vírus, é hiper relevante, isso eles têm que saber também, como veterinários, mas eles têm que saber é, o que que o produtor precisa, qual que é o foco do produtor. E, no fim das contas, o produtor ele quer produzir mais, quer produzir com qualidade. E, às vezes, o médico veterinário ele fica com uma visão muito fechada, olhando só pro o animal como paciente e não olha o, o rebanho inteiro, aquela população inteira, como o um produto de uma empresa. Então, eu tenho que passar essa visão para os alunos mostrando que eles têm que resolver o problema, que tem que ter uma relação custo-benefício, eles têm que respeitar as questões de bem-estar animal, eles têm que respeitar o juramento que eles fazem com os médicos veterinários depois, mas eles têm que atender ao produtor, que, em última instância, é o cliente deles. Então, eu tento dar essa visão dentro da universidade para os alunos e também quando, quando eu vou atender alguma, alguma produção, eu também procuro entender qual que é a necessidade daquele produtor, daquela equipe, não só do produtor, mas da equipe como um todo, que é quem vai executar as ações, né, para conseguir atingir uma melhor qualidade do produto e também como veterinária ela atingiu o meu objetivo pessoal, que é ter animais mais saudáveis, animais com melhor bem-estar, animais que não estejam de forma alguma em sofrimento.
2: Legal, Me, me deu um bom aqui, Letícia, que eu vou, vou tentar utilizar. É tu tens a, a tua experiência como professora e essa meu rubro a minha parte da extensão que foi a, quase toda a minha formação a uma empresa que tem uma, uma participação bastante grande é o que pegando um gancho da tua vida é, da tua experiência particular o que tu diria da letícia formada recém formada é, essa experiência, ou essa ambição, essa... sou veterinária, né? qual que é a diferença da Letícia daquela era para os teus alunos com a tua orientação agora, o que mudou daquela época para lá, para cá e, e já me lembrando, qual que foi o teu primeiro contato específico com a produção?
1: Durante a graduação, eu falo que assim, é, pelo menos do pessoal que eu conheço, poucas pessoas escolheram trabalhar com suínos. De alguma forma, a suinocultura nos, nos, nos puxou para essa área, né? Eu não, é até uma história engraçada, eu não estava procurando área de suínos durante a graduação, eu gostava muito da parte de laboratório, de diagnóstico, e eu fui dar carona para uma amiga minha que queria fazer estágio no Instituto Biológico, no Laboratório de Doença de Suínos. E eu levei a menina lá e eu não entrei, porque eu não tinha objetivo nenhum ali, a minha amiga foi lá, pediu estágio, foi aceita, e quando ela saiu, a doutora Josete, na época, foi ali na, na porta e perguntou, e você tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, vim só dar carona para ela, você vai ficar fazendo o que em casa, atrapalhando a sua mãe nas férias? Vem fazer o estágio também. Eu ai meu Deus, tô, tá bom, então eu vou vir fazer o estágio <risos> também. Total, <risos> quem conhece a doutora Josete sabe como ela é. E eu falei, ah, tá bom, eu venho. E aí eu fui passar aquele mês de janeiro lá, aprendendo, e me apaixonei por essa parte de, de diagnóstico dentro dos suínos, por conta de toda a paixão que a doutora Josete tem é, né, nessa área. Então, eu tive esse primeiro contato nesse estágio, uh, ainda que foi um contato muito incipiente, porque foi um mês de férias, quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Depois eu voltei em julho lá, passei mais algumas semanas, e depois eu fui seguindo para outros estágios. Eu fui ter um contato mesmo com a suinocultura quando eu cheguei no mestrado. O professor Leonardo, que foi meu orientador, eu queria muito que ele me orientasse. E quando ele perguntou que projeto que eu queria fazer, eu falei, o que o senhor quiser. Eu quero trabalhar com a sua equipe. E ele falou, eu quero trabalhar com o circovírus suíno. Isso em 2001. E a gente falou, circovírus suíno? Eu falei, o que é isso? Eu não tive isso na faculdade, né? Aí ele falou, é um vírus novo que está causando o <risos> Ele então, assim há alguns problemas na, no hemisfério norte e eu quero estudar esse vírus aqui no Brasil. Você topa? Eu falei, ah, eu topo, vamos embora, né? E aí comecei, naquela época, a pesquisar o circovírus sueno com a equipe do professor Leonardo. A gente ia muito, na época, material em abatedouro. Então, não necessariamente com a produção. Então, daí eu tive contato com a parte do abate para colher essas amostras. E foram muitas amostras que a gente colheu, tinha muito no abatedouro. Isso foi durante o mestrado. E quando já estava no doutorado, aí eu passei no concurso público lá na Secretaria da Agricultura. E aí, quando eu cheguei lá, o diretor olhou meu currículo e falou, você já fez estágio com doença de suínos e você tem mestrado com circovírus. E aí, o que, que ele falou? Você entende de suíno. Eu assim, meu Deus, eu não entendo, não. Eu sou de vírus Aí, ele falou, então você vai trabalhar com a doutora Josete. Eu falei, ah, ótimo, já conheço ela, então vamos trabalhar com a doutora Josete. E aí sim a doutora Josete, acho que já na primeira semana que eu estava lá, já começou a me levar para para os atendimentos a campo que ela fazia. Ela estava com um projeto muito grande lá com a equipe do Instituto em suinocultura Cultura Familiar, numa região periférica de São Paulo. Então tinha uma granja modelo e outras nove granjas que, que estavam sendo acompanhadas, mas eram para seguir essa granja modelo. E, e foi um projeto muito legal, porque assim, eu vi a suinocultura nosso pior cenário, né? imagina, a periferia de São Paulo, sim, coisas horríveis da Idade Média, e com a consultoria ali do Instituto Biológico, do Instituto de Economia Agrícola, do Instituto de Zotecnia, todo mundo junto nesse projeto, a gente deu uma cara nova para essas produções e tirou eles da ilegalidade é, num ponto que eles conseguiram começar a levar a carne deles para ser... Os animais dele para serem abatidos num abatedouro o registro CISP que tinha ali na região. A granja, que era a granja modelo, o proprietário ele foi fazer curso de inseminação. Ele, sem a nossa consultoria, montou um laboratório de inseminação lá dentro para inseminar os próprios animais. Olha a informação social, ainda. Foi impressionante, foi impressionante, foi muito legal. E aí, por conta. Então, assim, essa foi a, a inserção que eu tive em granja assim, da, da, de subsistência, num cenário muito ruim e que evoluiu de uma forma muito boa em todos os aspectos, nutrição, genética, reprodução e sanidade, que era os focos ali do grupo. E a, e depois tinha também a, a questão de prestação de serviço do Instituto Biológico para o Ministério da Agricultura, no monitoramento das doenças de notificação obrigatória. Então, peço na clássica, do celós, doença de Algesque, é, para os credenciamentos né, semestrais que as granjas de reprodutores tinham que fazer, a gente fazia essa prestação de serviço. Então, a gente tinha contato também com essas granjas, é, aí sim, de mais tecnificação para poder oferecer esse serviço de diagnóstico para eles. Então, nessa minha vivência ali no Instituto Biológico, eu pude conhecer desde criador de subsistência até grandes empresas de genética Uh, por conta da, das diferentes vertentes que o Instituto acabava atuando E ainda as nossas linhas de pesquisa Que aí quando a gente precisava coletar amostras A gente entrava em contato com as granjas Pequenas, médias e grandes Dependendo da pesquisa Para ir lá visitar e colher as nossas amostras Então foi durante a minha atuação lá Que eu conheci o estado de São Paulo Posso dizer que eu conheci o estado de São Paulo Não conhecia a suinocultura brasileira né Porque por ser funcionária do estado Eu ficava restrita aqui mas foi uma, uma época muito intensa.
2: Eu, eu acho que aqui já fica uma... Um recado e uma, uma mensagem interessante, né? É, oh, o, o que tu comentou em relação à tua, tua experiência e à tua vida é, é muito comum em muita gente se assina né? o, 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 o não A não definição... Claro, a gente entra na universidade sem sim, estar definida, né? mas pelo menos eu mudei bem pensar na suinocultura e como isso, por algum detalhe, por alguma como isso vira uma paixão.
1: É, e é uma coisa assim, que você perguntou, que eu acabei esquecendo o gancho, que é, me comparar eu recém-formada com esses meus alunos Sim. hoje, eu recém-formada não tinha a mínima ideia do que, que era a suinocultura, como eu te disse, eu não estava procurando atuar nessa área, né eu meio que caí de paraquedas ali no mestrado, e aí fui me inserindo, e eu, não, e eu tinha aquela visão de veterinária, né, eu tenho que achar a doença, eu tenho que achar o tratamento, eu tenho que desenvolver uma vacina, assim, sem pensar em custos da produção, em impacto na produtividade, em facilidade de manejo, né, de aplicação daquele medicamento ou daquela vacina, eu não, não pensava realmente nisso. E, e aí, com essa vivência, ao longo do tempo, fui percebendo que, assim, às vezes você tem uma solução maravilhosa que ela só funciona na teoria, ela só funciona no num laboratório, numa granja experimental, que ela não funciona na prática. Você não tem como executar aquilo numa granja de 4 mil matrizes, 10 mil matrizes, que aquilo não é factível. Então, eu vejo que os nossos alunos aqui, eles continuam com essa mesma cabeça que eu tinha lá atrás, há 22 anos, quando eu me formei. Ai, não, 23 já vai. Enfim, é, há um tempinho atrás... É, os alunos saem com essa mesma... Saíam, pelo menos, né, com essa mesma cabeça... De clinicar. Sim, não estou falando que é ruim clínica É muito importante. É muito importante. Mas não é só isso. Então, eu mudei a minha disciplina... De doença de suínos aqui... É, onde eu realmente dava aquela aula padrãozinha. né a, Quando que eu cheguei aqui, há 12 anos atrás... Eu dava lá o nome da doença, o nome do agente etiológico, como que aquele agente infectava o hospedeiro, o que que acontecia, qual que era a lesão, qual que era aquela... tinha padrão, né? E eu comecei a mudar, eu montei um material para os meus alunos, falei, ó, o, os conceitos são esses, a gente vai discutir hoje doenças respiratórias. E aí eu começo a aula falando sobre quais são os impactos das doenças respiratórias como que elas se disseminam no, no rebanho e como que eu vou impedir que elas se disseminem. E é essa a aula. Só que os alunos, ao longo da Ciclina, eles têm que montar um projeto de biosseguridade. Pra, eu, eu monto 20 granjas diferentes, 20 cenários diferentes dos para os alunos. E aí cada grupo vai ter que me responder uma queixa dentro daquele cenário. Né? Tem granja de 100 matrizes, tem granja de 10 mil matrizes, tem cenários diferentes e queixas diferentes. E aí eu falo, bom, então, isso aqui é doenças é, respiratórias, as principais são. Aí eu falo lá uma lista, já tem o material escrito que eu entreguei para eles, e tem livro na biblioteca, eles têm acesso à internet, enfim. Se vira, se tiver alguma dúvida da doença, me procure, e vocês têm que montar aqui uma solução para esse problema, e eu quero custos e prazos para execução. Então, não adianta vir falar, ah, vai vacinar. Não vai vacinar quem? As matrizes ou os leitões? Vai vacinar em qual intervalo? Quantas doses? Qual é o custo disso? É... Vai vacinar todo mundo ou vai fazer por lotes? É... Então, eles têm que me dar o prazo e o custo. Né? Eles têm a ideia né, da clínica, da medicina veterinária, seja preventivo, seja terapêutico, e eles têm que me falar como que eles vão executar. E aí, assim, alguns grupos vão super bem, né? eles conseguem fazer umas coisas super legais, e que nem aconteceu ano passado. Veio um grupo falando lá, era diarreia em leitão, a queixa deles. E eles colocaram, estavam indo bem, né? O diagnóstico que eles iam fazer. E aí o tratamento, eles iam fazer uma inclusão de antibiótico na ração. Aí ah, eu falei, hã? Falei, vai. Incluir antibiótico na ração do leitão da maternidade. Eu falei, mas como que vocês vão fazer isso? Então assim, eram alunos que apesar de estar aqui dentro da universidade, eles vão prestar atenção a nada. Porque eles não tinham nem noção que o leitãozinho, obviamente, ainda não está introduzido na ração. Quando eu falei isso, caiu a ficha deles. Eu falei, qual que é a idade desse bicho? Ai, meu Deus, professora! E agora? continue a apresentação do trabalho, mas vocês já entenderam que vocês erraram, né? Então, é um negócio que eu falo para eles, é melhor vocês errarem aqui dentro do que fazer um comentário desse lá fora, porque de repente, até eu, quando eu estava lá recém-formada, talvez falasse uma abobrinha dessa, porque não, não não tinha, talvez, vivência, exatamente, não tinha vivência. Então, eu tento dar essa vivência para eles aqui dentro, nem que seja simulada, né? A gente faz uma simulação de uma consultoria, mas isso já abre um pouco a cabeça deles.
2: Eu, eu acho que na, na tua fala fica uma coisa interessante, que, que é o, o estigma da da profissão ou do da atividade se a gente perguntar para qualquer pessoa que não que não esteja ligada a, exatamente à veterinária me dá um, o que, que o veterinário faz ou qual que é o desenho do veterinário Qual que é o que, que tem vi na cabeça ninguém vai ninguém ou poucas pessoas vão colocar um pedaço de carne um, um, um cifreiro, né que são coisas que que às vezes parece pode falar de dinheiro não é feito não, a gente... ah, não movimentando isso e, e, e talvez o estetoscópio é uma coisa que caracteriza mais né mas essa essa parte de associar CLI, seja lá qual for a atividade, ao resultado final, eu acho que essa é a importância
1: é, é uma coisa que assim usa, eu vejo aqui pelos alunos que eu também sou vice-coordenadora do curso então eu estou muito em contato com os alunos interessantes aqui é, quando a gente conversa com eles pergunta por que, que vocês prestaram o vestibular Assim, essencialmente eles pensam em clínica e cirurgia, eles pensam muito em cães e gatos, em bovinos e equinos, não ouço ninguém falar de caprinos, de ovinos, de aves e de suínos, ah, e alguns em silvestres, eles falam silvestres também, e... E aí isso muda ao longo da graduação. Porque aqui no campus, pelo menos a gente está inserido em uma fazenda, a gente tem as, as áreas de produção diferentes, então eles acabam expandindo um pouco. E o nosso curso é muito focado em agronegócio, né? Eles acabam expandindo um pouco essa cabeça. Mas eles chegam com essa visão é, do cidadão comum, né? Que é o médico veterinário é o cara que trata doença. Seja clinicamente ou seja cirurgicamente. E uma coisa que eu tento dentro da disciplina de, de epidemiologia... Eu tento bater muito com eles, é a questão de prevenção. Eu falo, melhor do que você apagar um incêndio é evitar o um incêndio. E aí entra toda a questão de biosseguridade, que eu trabalho depois com eles, né? Mas lá na epidemiologia eu dou os conceitos gerais para qualquer espécie, né? Para qualquer população animal. E brigam muito com eles, né? Tem enfiar na cabeça deles que prevenção é bom. Vocês vão fazer clínica, façam, é obrigação de vocês, mas façam prevenção também. Se vocês tiverem a oportunidade, façam prevenção para nem deixar o bicho ficar doente. Seja ele um cão de uma casa, seja ele uma população inteira de suínos de uma granja. Evite o problema. E aí isso começa a mudar um pouco. Então eu vejo que os nossos alunos aqui, por insistência a mim e de outros professores, eles abrem um pouquinho a cabeça para a questão de prevenção e de agronegócio mas ainda assim nas universidades a gente vê que isso não é o, o padrão a ser seguido não
2: vou quebrar o protocolo aqui e vou fazer vou dar um recado específico para os teus alunos é. tem tem a oportunidade de eu um epidemiologista e depois falar de minha gurizada, aproveita que que é isso que muita que a produção precisa essa associação de aonde vem ou como que as doenças se, se, se... Se multiplicam, né? A questão da biosseguridade, se tudo isso está no mesmo lugar, tá? tá mais fácil de aprender e desenvolver. Mas legal. Eu gostaria que tu falasse mais essa questão específica da biosseguridade, né? Já deu um toque aí do. Mas nesse seu trabalho, qual, qual que é o foco geral?
1: Tá. É... Quando eu, 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 eu discuto biosseguridade aqui em aula, então a primeira coisa que eu falo para os alunos, eu falo, olha, tudo que eu ensinei na epidemiologia agora, eu vou mostrar como que a gente aplica em produção animal. Como eu já sei que ali, já, daí já estão no quarto ano, alguns já estão pensando em, em suinocultura, em avicultura, em algumas produções que eles não pensavam inicialmente, mas ainda continua aquela grande população ali de alunos pensando em cães, gatos, equinos e bovinos, e não tem problema nenhum nisso. É, eu falo para eles, olha, eu vou dar aula, vou falar só de suíno, vou falar de doença de suínos, vou falar de biosseguridade de suínos, mas eu brinco, que nem a, a Bela Gil fala, né? Vamos substituir é, picanha por bife de soja, sei lá, né, fazendo uma brincadeira aqui, o programa dela é super legal. Uh, eu brinco com os alunos, eu falo, olha, vamos substituir suínos por qualquer espécie. Então, eu estou falando aqui, quem não gosta de suínos, substitua pelo animal que quer e substitua a doença também por uma doença de interesse. Eu falei, é mas... conceito. É, o que vale é o conceito, e o trabalho que vocês vão ter que me apresentar no final é de suínos, né? para vocês poderem passar aqui, mas vocês podem usar esses conceitos para outras áreas. E aí eu vou trabalhando com eles, os grupos de doenças. Então, assim, eu falo para eles, o, o suinocultor não vai chegar para você e perguntar, ah, você acha que isso aqui é uma suspeita de e. coli ou de Clostridium? E vai falar, ó, oh, tô com diarreia na maternidade. Então, ele vai te apresentar um grupo de, de sintomas ou de doenças, né? Então, eu discuto com eles. Doenças entéricas, doenças respiratórias, doenças neurológicas, doenças imunossupressivas. Então, a, dou um toque para eles quais que são a, das reprodutivas, né? Aí falo qual que é de notificação obrigatória, qual que não é, enfim, né? Para contextualizar ali. Mas é, eu, os, os fatores de risco, normalmente, eles são muito semelhantes entre as doenças do mesmo grupo se a gente pensar em doença respiratória, o que, que você tem de sinal? Você tem tosse, você tem espirro, você tem secreção é, oro-nasal, ocular. Então, como que vai ser a via de transmissão? Você vai ter aerógena, você vai ter aerossol, você vai ter contato direto. Então, não importa se a gente está falando de bordetella bronxéptica, porque se assim a gente está falando de actinobacillus superior de micoplasma, enfim, não importa qual agente, ou de repente um viral, influenza, não importa qual é o agente, a via de transmissão vai ser muito semelhante. Então, para trabalhar a bioseguridade, é, tirando a parte clínica e preventiva da, da vacina, né? então assim, tira a vacina da preventiva e tira o terapêutico lá, se for o caso, se for doença bacteriana, antibiótico, enfim, tira essa parte. O que, que sobra para a gente olhar? Sobra toda a parte de transmissão toda a parte de ambiente onde esses animais estão inseridos. Então, assim, você tem que fazer o diagnóstico, tem que saber qual agente está circulando para escolher, obviamente, a terapêutica cert, certa e a vacina certa. Mas só isso não vai resolver o seu problema dentro da granja ou de qualquer população animal. Você precisa interferir na via de transmissão. E aí, que, é, que eu acho que é o pulo do gato, que as pessoas ficam muito preocupadas ali em definir o tratamento e a vacina e esquecem dessa outra parte. E essa outra parte, na verdade, é para onde você deveria começar, mesmo sem saber qual é o agente. Porque sem saber qual é o agente, se você melhorar, no caso da respiratória, melhorar a qualidade do ar, diminuir a densidade populacional, interferir nessas vias de transmissão, não importa qual é o agente, você vai diminuir a carga ali no ambiente, a carga nos animais e diminuir o desafio. Enquanto isso, você vai descobrindo qual que é o problema para entrar com o tratamento certo, para entrar com a vacina certa. Vacina para o próximo lote, né? Esse já foi. O que você tem de perda aqui já está computada. Você ainda talvez gaste com tratamento, se houver tratamento eficaz. E o teu prejuízo já está instalado ali. A vacina vai ser para você tentar melhorar a situação dos próximos. E também tem que ver se a doença de período de incubação curto ou de período de incubação longo, que se pega um micoplasma e o pneumônio, as ações que você começa a tomar hoje, você começa a ver resultado daqui a seis meses. E às vezes o suínocultor é imediatista, ele acha que assim, ah, mas eu comecei a dar a vacina agora, como é que eu ainda tenho o bicho tossindo? Como é que eu ainda tenho o bicho lá no abatedouro com lesão? Mas esse cara já estava com o início da infecção há três meses atrás. Se vacinou hoje... Mas o problema dele começou três meses atrás. A lesão que você está vendo, ela vem lá de trás. Então, depois de seis meses, é que você vai começar a ver algum resultado. E tem doença que é mais curtinha, né? Período de incubação. Se a gente for pensar diarreia em leitão lá na maternidade, talvez em um mês você já está vendo bastante resultado. Às vezes até menos. Em duas semanas você já está vendo bastante resultado. E, e aí é isso que eu vou mostrando para os alunos. falando no grupão de doenças, o que, que você faz? Core material, manda para o diagnóstico... E como que você começa a resolver o problema dos bichos que estão ali agora, antes de descobrir o agente? Você vai ganhando tempo. E depois, você internaliza essas ações com a equipe da granja para elas serem duradouras. Ah, acabou essa diarreia, acabou esse problema respiratório, acabou esse problema reprodutivo. A gente para de fazer isso. Não, você não para. Você continua fazendo aquelas ações... É, como hábito, porque aí se o agente voltar, você já está quebrando a cadeia de transmissão sistematicamente, você diminui o desafio desses animais. E outra, que eu falo para os alunos, a gente está mirando na queixa ali do produtor, é, você vai fechar em um ou dois agentes etiológicos, talvez, mas é, e os outros que estão acontecendo numa prevalência mais baixa? Então, de repente, você tá ali. Ah, tô com problema de cistes suis ali na maternidade. Ah, você vai me falar que não tem clostridium perfringens, que não tem uma ecoli oxigênica, que não tem mais nada, um rotavírus acontecendo lá.
2: Não é exclusivo o é assim? é problema.
1: Né? Então, assim, você tem o que está pior, de repente. Aí você resolve o cistes com o tratamento correto. Legal. De repente, pode uma outra diarreia lá... De repente, agora é clostridium. Não é mais o cistisóspora, você resolveu o cistisóspora. Mas agora você vai precisar do antibiótico para o clostridium. Agora, se você tivesse diminuído as vias de transmissão, e os fatores de risco, talvez o clostridium estivesse eclodível. Você controla o cistisóspora, faz a, os tratamentos das vias de transmissão para quebrar qualquer transmissão, seja de E. coli, de clostridium, de rotavírus, de cistisóspora. E aí você diminui a chance de aparecer alguma outra coisa. E sempre vai aparecer, né? A gente está falando de um sistema vivo, né? Sempre vai Sim. aparecer problema. Mas você vai diminuindo a chance.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVAR, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Muito legal, porque
2: eu acho que o, essas, essas práticas ou essas dinâmicas dentro da de saúde de aula vão criando uma, uma cultura crítica ou um sentimento crítico, um né? sentimento de, de, de visão do todo. E, e da porteira isso é dentro da sala de aula, né como, como como tratar isso com com um específico com o, o, o produtor né como o o chassi formado ou e, assim, vamos chamar de pouco experiência né? não experiência. como como tratar isso eu vejo que tem aqui alguns trabalhos específicos na educação de adultos e eu sou fã disso aí porque eu, eu trabalhei vários anos é, com a parte de extensão, e que a gente acaba passando informações para quem tem muita prática né? As pessoas são donas das suas grandes e, e tem a operação da mão. E, e essa esse é o Zé né? A educação de adultos é uma arte Eu gostaria que comentasse um pouco dessa tua experiência de saber fora né? dentro desse, dessa, essa parte da educação.
1: Acho que, assim, é, o que eu vou falar agora não se aplica só para quem tem pouca experiência, para quem tá recém-formado. Acho que, assim, qualquer ser humano... Eu oh, 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 oh. é, é, acho que, assim, qualquer... E aí também não é só veterinário. Acho que o ou zootecnista o ou agrônomo, não importa. Assim, é qualquer ser humano que queira conversar com alguém precisa fazer isso. Daí, assim, não é só é, ensinar alguma coisa para o outro, né? É... é ensinar, é, parece que você está entregando alguma coisa, né? que é uma coisa meio passiva do outro, e não pode ser passivo do outro, tem que ter uma coisa ativa de receber aquela informação e internalizar. Então, eu falo para os meus alunos, primeira coisa, você chegou numa granja, você vai dar aquela olhada geral, a queixa daquele produtor é problema reprodutivo, ele te chamou lá para isso, Estou com problema reprodutivo nas feiras. Ok. Você deu uma volta lá, você viu que tem problema respiratório. Você viu que tem problema de diarreia. Você viu que tem problema neurológico. Você viu que tem problema articular. Você achou mais um monte de problema. Primeiro, você como veterinário, você tem que estar atento a tudo. Mas, resolve primeiro a queixa dele. Então, primeiro pro... Assim, se eu chego na padaria peço pão e a pessoa me entrega um bolo... Eu não falo, a pessoa não tá nem ouvindo o que eu tô falando pessoal não, mas o bolo tá quentinho, tá novo, acabou de sair, madeira, mas eu quero pão. Então assim, me entrega o que eu estou pedindo. Então entrega pro teu cliente o que ele tá te pedindo. Resolve o problema que, ele, que tá afligindo ele. Aquilo tá incomodando ele. A diarreia não tá incomodando ele. O problema respiratório não tá incomodando ele. As outras coisas que você enxergou não estão incomodando ele. E talvez ele não tenha visto mesmo. Mas ele tá vendo o problema reprodutivo. Então vai lá e resolve o que ele tá te pedindo. Ele vai confiar em você porque você deu atenção para ele, você resolveu o problema que estava afligindo ele, e aí você fala, eu achei mais coisa para resolver. Ao resolver o seu problema, eu fico satisfeito como veterinário, porque eu vou ver os animais saudáveis, e o senhor vai ficar satisfeito porque vai aumentar a produtividade da sua granja. Vamos fazer mais isso? Então, daí você vai pegando os outros ganchos das outras coisas que você enxergou que talvez o seu inocultor, ele isso acontece muito, eu chego na granja e falo assim, tem problema de diarreia? Não. Eu olho, eu tô vendo aqui, tem? Ah não, isso, eu é tá... é, isso é normal. Não, não é normal, isso eu disse, não é normal. Ah, mas eu trabalho há 30 anos e sempre foi assim. Eu falo, ah, teu lucro tá indo embora nisso aqui, né? Então, é pegar o que é internalizado como normal na granja e falar, não, isso aqui dá pra gente melhorar. Você só só vai se preocupar quando a perda está muito grande, né? Quando é o normal, eu falo, gente, isso, essa é a diferença entre você expandir sua granja ou não, você ter lucro ou não. E aí que eu falo os meus alunos que é muito importante, você fazer conta. Então pega lá quantas matrizes tem, vê lá qual que é a genética, o que que aquela genética prometeu de nascidos vivos ou de desmamados, quanto que o cara tem. Quanto que se espera né, de perdas aceitáveis né, na creche, no crescimento, na terminação? Faz a conta. Agora pega os dados dele. Vê se bate. Não vai bater. Aí você tem lá a expectativa e a realidade. Né? Fala, ó, isso aqui é o que você tem. Isso aqui é o que dá para chegar. Né? Na teoria que eu falo que a, a, a suína cultura dos anjos, onde tudo é perfeito. Né? Ser onde ninguém morre, onde está tudo perfeito, é isso aqui. A tua está aqui. A gente tem esse intervalo para trabalhar. Então, você tinha um problema que a gente resolveu. Você gostou do meu trabalho? Ótimo, a gente resolveu o teu problema. Agora eu estou te falando que se eu diminuir essa diarreia aqui, se eu diminuir essa tosse aqui, se eu diminuir esse problema articular aqui, a gente vai trazer esse número mais para perto da expectativa. Quando eu trago esse número mais para perto, eu estou aumentando a produtividade. Se eu estou aumentando a produtividade, vai entrar mais dinheiro na granja. O custo de produção está alto. Elas não estão pagando bem lá no, no, no né? batedouro. Tá? Mil coisas. Mas assim, se você vendeu, no fim, sem suínos... tira para fora, porteira para é, trás. Se você vendeu 100 suínos ou 120 suínos, 120 suínos vale mais do que 100 suínos. Você vai ganhar mais com 120. Então, é, e tem que fazer conta. Porque às vezes também você faz a conta, como aconteceu com o trabalho de aluno nosso aqui, que eles fizeram a conta... E assim, o investimento que eles usariam naquele projeto empataria. Assim, Eles, tira, eles tirariam a doença dos animais, mas não gerariam lucro para aquela granja. Falei, aí ah, você vai discutir com, com o suínocultor. Você quer fazer esse projeto de sanidade sem visar lucro, visando só a sanidade? E eu falo com os alunos, se vocês tiverem como atrelar a melhoria da produtividade junto, Perfeito. E nunca prometa, obviamente, 100% de melhoria, porque isso você nunca alcança, né? Então, você tem, sei lá, uma doença que está circulando ali a 15% de prevalência, você não vai falar que você vai fazer erradicação daquela doença. Você pode fazer no futuro, projetos longos. Mas, de imediato, fala, vamos reduzir a prevalência, sei lá, de 15% para 5%. Já tem 10% ali que deixou de ter sintoma, que deixou de ter perda. Então, eu acho que, assim, é ouvir o que o solucultor um quer, é depois fazer conta... E uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, é, no começo vocês acham tudo muito interessante, depois vocês vão ficando cansados, vão ficando com menos paciência, e aí vocês começam a ficar arrogantes, vocês começam a achar que vocês sabem mais que o outro. E o outro não gosta de se sentir é, diminuído. Então, você chegar é, arrogante numa suinocultura, falando que vocês sabem mais. O cara trabalha 30 anos com aquilo, está formado há dois anos. Você fala que você sabe mais que o cara, que o cara tá fazendo errado. É, se alguém chegar na minha casa e falar que eu tô lavando roupa errado, eu vou falar, ah, se liga, tipo, sai daqui, né? Então, você nunca ofende a pessoa. E pode ser que a pessoa esteja fazendo muito errado. Pode ser mesmo, pode ser. Mas você não vai falar pra pessoa que tá fazendo errado. Falar, olha, eu tenho um jeito melhor pra fazer. Vamos fazer junto, né? E fazer junto também, né? E fazer junto. Pra, pra você não ofender a pessoa, porque qual que é a chance de alguém que está se sentindo diminuído e ofendido ouvir as sugestões que você tem pra dar? É zero. A pessoa não quer te ouvir. Ela tá chateada com você. Então, é, não é que você tem que fazer amizade com todo mundo e ficar melhor amigo e visitar no Natal. Não é isso. Mas é ter respeito. Ter respeito pela outra pessoa como você gostaria de ter esse respeito com você também. Então, acho que é o tripé da, da comunicação básica, né? saber o que o outro quer, respeitar o outro e a gente tá falando de uma empresa, ver relação custo-benefício, resultados.
2: resumão aqui: epidemiologia, biossegurança, extensão e resultado. Eu acho que sim. A empresa, a empresa está tá em bom caminho.
1: Sim, porque você evita problema. E se o problema acontece, resolve o mais rápido. Muito bom.
2: Bom, para parte mais... Pessoal, o que que... Aproveitando a parte pessoal ainda da doutora Josete, né? acho que um agradecimento para ela por chegar na porta do Carlos e fazer uma provocação, me <risos> entende Sim. Tu, 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 já, tu já deve ter dado uma de, de doutora Josette, em alguma oportunidade. deixa a também completamente que não não tinha perfil e, e se tornou ou alunos que que hoje tem orgulho, né? Eu acho que isso é uma corrente do bem que a gente vale a pena esse reconhecimento. Sim. As pessoas que que fizeram uma, às vezes uma pergunta, nem sei às vezes as perguntas são são agradáveis, né? Pô, por que tu não vai lá? A gente pode lembrar, pô, o que tá achando? Deixa eu ficar aqui nas férias, mas que bom que né? ela fez essa provocação. E eu acho que isso vale para nós também que estamos numa posição aí que às vezes dá para não chacalhar e isso dá resultado, que bom deixa eu te perguntar o que te tira o sono como profissional, não, não como professora, como, como profissional da área, o que tira o sono da notícia?
1: Olha, hoje o que me incomoda muito é, é ver que o suinocultor ainda não dá o valor que deveria dar para a questão de sanidade de biosseguridade ele investe muito, e tudo bem com isso, ele investe muito em nutrição, que é grande parte do seu custo de produção. Ele investe muito em genética. Hoje, por causa de uma, uma série de questões internas e externas, ele está olhando muito para a questão de bem-estar. E a sanidade sempre fica por último. Ela nem ocupa um volume tão grande dentro do financeiro da empresa, e ainda assim eles não olham. E eu, como, como sanitarista, vou assim, eu enxergo o impacto. Eu enxergo o quanto você pode diminuir de mortalidade, o quanto você pode diminuir de, de é, não engorda nesses animais e que isso podia ser a diferença de um salto positivo na balança dele no final do ano. Então, é, eu, eu falo para os meus alunos, eu falo assim, não é um suíno que morreu na terminação. Calcula quanta ração esse animal comeu até o dia que ele veio a óbito. Calcula quantas é, vacinas ele tomou até vir a óbito. O custo geral dele não é uma carcaça. E agora você ainda tem um problema, que você tem uma carcaça, né? Você tem que destinar uma carcaça que tem impacto ambiental. Então, assim, você tem que olhar que, assim, um suíno que não engorda. Ele passa o, o setor, em todos os setores, e chega lá no final, abaixo do peso ideal de abate. Também, todo investimento que você fez, e não vai recuperar ali... E, assim, se você está com uma nutrição boa, com uma genética boa, se está melhorando o bem-estar e esse bicho não está atingindo peso ou ele estava tá vindo a óbito, na minha concepção, o que faltou foi a sanidade. Faltou olhar para a sanidade. Então, se der uma atençãozinha para a sanidade, eu acho que a suinocultura brasileira pode decolar. Eu comparo um pouco com a avicultura. A década de 70, a suinocultura e a avicultura brasileira estavam ao mesmo pé. E hoje a gente vê a questão da biosseguridade na avicultura com uma, uma seriedade, acho que muito maior do que... Não estou falando que não se faz na sua se faz. Mas a gente está atrás da avicultura, por exemplo. E eu acho que... Ah, porque o pessoal da avicultura é melhor, é mais esperto. Não, é porque a ave, se olhou feio, ela tem um piripá que morre. Né? Quem já teve passarinho em casa sabe que assim, Dá um, um ventre encanado, tadinho não aguenta. Então, eles tiveram que fazer uma bioseguridade muito séria porque eles perdem o lote todo. E já o suíno é um animal extremamente resistente. Então, eu vi pela, por aquelas granjas lá de suíno cultura familiar, de subsistência, situações completamente insalubres e os animais engordando e parindo, porque não é possível para reproduzir e crescer nesse ambiente, e estava, claro, em taxas produtivas muito baixas, mas tinha produção ainda, você não conseguiria criar aves naquele mesmo sistema, de jeito nenhum. Então, eu acho que a suinocultura, o dia que, que a suinocultura brasileira entender a, a, que o investimento em sanidade pode reverter de forma muito positiva dentro das suas granjas, eu acho que a gente vai dar um salto aqui no Brasil. Mas tem que partir de dentro. Não adianta vir alguém de fora e ficar falando. Não adianta vir instrução normativa. Não adianta vir consultor. É, o o cultor Ele tem que entender que ele quer. E aí sim, existem muitos profissionais no Brasil que podem ajudar
2: ele. Legal. Obrigado pelos, pelos recados. Obrigado pela troca de experiência. E a gente está se assim, encaminhando aqui para o final. Eu gostaria que tu... Sugerisse em é, é, livro, filme, série, alguma coisa diferente para gente tentar associar o, o conhecimento tácito aí ao, ao prático, fazer uma, uma mestra daquilo que a pode é, fazer para melhorar a nossa, a nossa vida, a nossa formação? Tem alguma coisa de bate-trota aí para para nos repassar?
1: Nossa, veio aqui uma avalanche de informação na minha cabeça. Ah. <risos> É eu, um eu curto-circuito aqui, peraí. Deixa eu tentar filtrar alguma coisa que tenha a ver com, com o que a gente vive na cultura, não?
2: Assim, porque eu, eu fazendo o resumo da nossa conversa: de associar epidemiologia, biosseguridad, custo, é, gestão, o, a, a prorrogação lá da, da doutora. É, e de... O mundo precisando de proteína, uma certa estabilidade aí no ar, a gente como papel de sociedade, como profissional, não precisa ser um livro técnico, uma ou uma frase tua aí para para a gente pensar e ficar como um lugar no geral.
1: Então vamos com uma frase. A frase não é minha, tá? Mas é uma frase de gestão da qualidade que eu gosto muito, que é, é falhar ao planejar quer dizer que você está planejando falhar. Então, eu vejo que o pessoal não planeja a, as ações, e simplesmente saem executando assim numa roda viva e não, não conseguem nem saber para onde estão indo. Eu falo, mas como é que você vai chegar a um lugar se você não sabe nem para onde você está indo? Então, planeja antes. Você fala qual que é a situação agora, aonde eu quero chegar, qual o caminho que eu tenho que, que trilhar para chegar ali. Planeja antes de executar. Então, na, quem conhece gestão da qualidade conhece o ciclo PDCA, né, que é planejar, executar, checar e analisar, né, isso aí do, do inglês que vem, é a base do sistema da ESO 9001. Então, assim, você tem que começar planejando. Se você já começar executando, você está na tentativa e erro, você perde tempo, não precisa. Já tem muita gente que fez muita coisa que você pode estudar, você pode pegar como exemplo para planejar os seus primeiros passos, por menos experiência que você tenha. E é, não, não não inferir nos mesmos erros, né? Você já já pega receitas que funcionaram e tenta adaptar para a tua realidade. Então, acho que é isso. Planeje sempre. Se você não planejar, você vai falhar. Muito
2: bom. Muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado pelo teu tempo e dividir conosco as tuas experiências como professora, como doutora, como pessoa, como consumidora também da nossa proteína. E obrigado mais uma vez, eu espero que continue com essa, com essa tua missão junto aos teus alunos e também para, junto a, a toda a sociedade.
1: Eu agradeço muito o convite, eu adoro conversar sobre, sobre suinocultura, sobre docência, sobre inter-relação com as pessoas, né? como que a gente transmite os nossos conhecimentos de uma forma mais... Adequada e mais eficaz. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de me dar a palavra aqui, deixar eu expor um pouquinho do jeito que eu, que eu enxergo as possibilidades para a gente melhorar tanto a nossa sociedade quanto a nossa cultura. Tá legal.
2: Muito obrigado, um bom dia a todos aí.